0: Schön, dass du heute im Eisefisch. bist. Herzlich willkommen, mega cool. Ich freue mich auf die Message wirklich, aber ähm, wirklich, ich merke so, ich möchte noch ein bisschen Werbung machen für unser Christmas-Special nächste Woche. Du merkst, hey, wir sind wirklich richtig, ähm, richtig heiß auf das und wir haben noch so viele Flyer übrig. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, hey, nimm das mit, oder? Das ist wie eine Einladung, wie eine Möglichkeit, das ist wirklich eine coole Sache, ähm, viele, viele, viele Leute einzuladen. Ähm, wir werden so viel Platz machen, wie es nur irgendwie geht hier drin. Und ich glaube, es wird mega, mega cool. Genau. Also komm unbedingt vorbei, pack noch ein paar Leute ein und dann freuen wir uns. Wir sind in der Serie alle Jahre wieder, oder? Weihnachten kommt immer wieder, das ist wirklich... Krass, oder? Ist wirklich immer, immer, ich finde immer noch speziell, wie schnell die Weihnachtsmänner immer wieder in den Läden sind. Und immer wieder früher. Ja, also mittlerweile, dieses Jahr war es echt im August schon so. Ja, Im August läufst du irgendwie durch den Hof oder so und dann denkst du, wieso verkaufen die Weihnachtsmänner? Ja. Da merkst du, jetzt enden wir langsam in dem Jahr. Und ähm, genau, wir beschäftigen uns dieses Jahr mit allen möglichen Themen, die uns immer wieder beschäftigen. Bevor wir richtig durchstarten in die Message, möchte ich gerne beten. Gott, ich danke dass du da bist, danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Danke, dass du ja, wirklich ein lässiger Gott bist, weil du ähm, einfach da bist und uns hörst und, und ähm, ja, wir einfach wirklich auch dich hören können und du ein großartiger Gott bist und großartige Pläne hast für unser Leben. Danke vielmals dafür. Amen. Hey, so gut, ich, 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 ich habe die größte Freude wahrscheinlich von euch allen, dass es so viel Schnee hat und dass es schneit ohne Ende. Ich weiß nicht, ob ich schon jemals so viel, ähm, bis zum 17. Dezember schon jemals so viel Skifahren war wie dieses Jahr. Wahrscheinlich nicht, aber das ist so cool, weil einfach das ist wirklich großartig. Und ähm, in seit, eben seit einiger Zeit gehe ich auch regelmäßig Touren und diese Woche war ich auch wieder Touren. Und ich hatte ein, ein unglaublich geiles Picture am frühen Morgen, weil ich gehe immer ganz früh, so um sechs gehe ich los. Und da äh, habe ich euch ein Bild mitgebracht und das war wirklich großartig. Ja, und es ähm, ist immer speziell, oder? Einmal in der Woche habe ich mir vorgenommen, ganz früh aufstehen, oder? Und dann losgehen, touren ähm, und um neun quasi dann anfangen mit Arbeiten im Office. Und äh, bis jetzt habe ich es durchgezogen und es ist immer großartig, wirklich, ja. Und diese Woche war das und immer in diesen Zeit, es sind immer so zwei, drei Stunden, wo ich da unterwegs bin, da nehme ich mir immer Zeit und sage immer zu Jesus, hey Jesus, red mit mir, oder? Wir sind ganz alleine, kein Mensch ist hier, oder? Das Liftpersonal kommt erst um acht, oder? Wir haben noch alle Zeit der Welt, red mit mir, sag mir, was du auf dem Herzen hast, für die Church, für mich, für mein Leben, für meine Family, was auch immer. Ja. Dich und mich, was uns so beschäftigt. Manchmal komme ich auch mit Fragen, ich bete und rede mit Jesus über die Dinge, die mich beschäftigen. Und an diesem Morgen war es wirklich krass, weil Jesus hat, ähm, hat, hat ähm, krass zu mir geredet. Und ich habe gemerkt, ich möchte diese Message damit anfangen, ähm, weil das extrem ja einfach genau das Thema ist, um das es heute geht. Heute geht es um das Thema Hoffnung. Und ich merke, dass ganz viele Menschen, und das ist auch etwas, wo ich grundsätzlich wahrnehme, dass ganz viele Menschen ähm, mit, so einer, mit so einer Hoffnungslosigkeit, so einer inneren Hoffnungslosigkeit eigentlich unterwegs sind. Weil in unserem Leben immer wieder Herausforderungen kommen, Sorgen, Ängste, alles Mögliche, was uns so alles belastet und beschäftigt, wo wir nicht drüber sind. Und an dem Morgen hatte ich eben zwei, habe ich eben zwei Bilder gemacht, eben das erste und das war das zweite. Und es war mega krass, ich saß dann, also wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass ich auf dem Bödele. <lacht> genau, und, und dann saß ich dort und dann habe ich mit Jesus geredet und, und ihn gefragt, hey Jesus, was hast du auf dem Herzen, was willst du mir sagen? Und das war ein mega krasser Moment, dann, dann schaue ich das so an, oder? Und dann meinen Instagram-Post habe ich auch nochmal angeschaut, oder? mit diesem Picture vom Morgen, mit diesem Sonnenaufgang, es so war mega krass. Und dann habe ich wieder das Gefühl gehabt, dass Jesus zu mir sagt, Herr Hannes, schau dir das mal an. Schau dir das mal an. Oder wie, wie geil ist es eigentlich? ja? Also wie schön, wie großartig, wie hammermäßig ist es eigentlich, was ich hier alles gemacht habe. Und dann war es wie, dass Jesus zu mir sagt, schau mal Hannes, guck mal, wenn ich das alles so großartig gemacht habe, wenn ich das alles so gut erhalte und mich darum kümmere, wie viel mehr kümmere ich mich eigentlich um dich? Wie viel wichtiger bist eigentlich du? Wie viel wichtiger sind eigentlich wir als Menschen? Jesus hat zu mir gesagt, und das hat mich wirklich in dem Moment so krass weggeflasht, er hat gesagt, hey, wenn ich das so perfekt und wunderbar gemacht habe, was du hier siehst, und ich es auch so großartig erhalte, wie viel mehr werde ich mich um dich kümmern und auf dich aufpassen? Du bist ja die Krone der Schöpfung. Und das hat mich in dem Moment das hat mich so berührt, oder weil es gibt ja immer Dinge, die wir mit uns rumtragen, ich auch, oder? So Sorgen oder Dinge, Herausforderungen und dann, dann rede ich mit Jesus drüber oder und merke, hey krass, ähm, Jesus schau, das hier läuft nicht und hier brauche ich deine Hilfe und nach dem können sie eigentlich schauen und da wäre es eigentlich gut, wenn du mal ein Wunder machen würdest, oder? Und dann habe ich wieder das, wie das gemerkt, dass ich das so sehe oder diesen Panoramablick und dann Jesus sagt, hey schau mal, Hannes, wie viel mehr werde ich mich eigentlich um dich kümmern, um deine Herausforderungen, deine Probleme, das was dich belastet, wenn ich das alles so großartig gemacht habe. Und dann ist mir ein Bibelvers in den Sinn gekommen, ähm, den habe ich dann gleich nachgelesen, steht in Matthäus 6, Vers 25 und 26 und da redet Jesus genau über diese Sache. Da sagt er nämlich, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum ob ihr genug zu essen, zu trinken oder anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Und jetzt bringt er einen Vergleich aus der Natur. Er sagt, er schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen, noch ernten, noch Vorräte sammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Ist hey, so krass, ich bin Gott so wichtig. Ich bin Gott so wichtig. Wieso habe ich manchmal das Gefühl, dass Gott... Ähm, dass Gott mich vergessen hat. Dass Gott mein Leben nicht sieht, meine Herausforderungen, meine Sorgen, die Dinge, die ich mit mir rumtrag. Wieso habe ich manchmal das Gefühl, Gott hört mich nicht. Wenn er doch alles so großartig gemacht hat. Und ich aber das Wichtigste in dieser Schöpfung bin. Wir. Und das hat mir echt zum Denken gegeben und ich habe gemerkt, das ist wirklich noch ein krasser Punkt eigentlich. Weil Weihnachten, wisst ihr, was wir an Weihnachten eigentlich feiern? Weihnachten ist der Beweis dafür, der Beweis von Gott, dass wir ihm das Wichtigste sind auf dieser Welt. Weihnachten ist der Beweis, dass wir ihm wichtiger sind als alles andere. Weil was hat er an Weihnachten gemacht? An Weihnachten hat er seinen Sohn Jesus auf diese Welt gegeben und gebracht, damit er 33 Jahre später an Ostern dann für uns sein Leben geben kann. An Weihnachten hat Gott uns gezeigt, dass wir das Wichtigste überhaupt sind, weil er seinen Sohn gegeben hat, damit, wir, damit er bessere und engere Beziehungen mit uns haben kann, damit er überhaupt die Möglichkeit hat, mit uns Gemeinschaft zu haben. Das ist Weihnachten. Weihnachten ist der Beweis dafür, wie sehr Gott uns liebt. Manchmal habe ich das Gefühl und merke es auch. es so, klingt ein bisschen kitschig, aber es ist tatsächlich so. Weihnachten ist der Beweis dafür, wie wichtig wir Gott sind. Und ich habe gemerkt, oder, so das, das allgemeine Thema, oder, sind ja so eben diese Sorgen, oder, und dass wir das Gefühl haben, Gott hat uns vergessen. Gott ist eigentlich, oder, ja, wieso hört Gott mein Gebet nicht, oder, wieso, wieso schaut Gott eigentlich nicht für mich, oder, jetzt bin ich schon so lange arbeitslos, so lange krank, so viele Dinge habe ich mit mir rum, oder, die Beziehung funktioniert nicht, meine Familie liegt brach, oder, wo ist der Gott, oder, an Weihnachten ist er doch lebendig geworden, oder, teil geworden von uns Menschen. Ja, wo ist er denn? Ich sehe ihn überhaupt nicht, ich spüre ihn nicht, ich merke auch nicht, dass er da ist. Und ich weiß nicht so genau, was deine Sorgen sind, die du so mit herumträgst vor Weihnachten habe ich gemerkt, vor Weihnachten kommen noch ein paar mehr Sorgen dazu, wie die normalen Alltagssorgen, ja. Ist noch spannend, oder? Dann gibt es Leute, die sorgen sich darum, dass sie bis zum 24. alle Geschenke eingekauft haben, ja. Oder dass die äh, die ganze im Ofen nicht anbrennt, oder? weil man das ja irgendwie timen muss, 16 Uhr hier ins Eishef und dann wieder zu Hause und dass das Essen dann pünktlich um 18 Uhr auf dem Tisch steht, oder? Dann habe ich gemerkt, ja, meine eine Sorge, die bei mir bei Weihnachten dazugekommen ist, ist, ähm, was ist, wenn meine, meine Tochter noch mehr Spielzeuge bekommt, die Krach machen? Kennst du das, oder? Ich, das ist so lustig, meine, meine Tochter hat ein neues Spielzeug, so ein kleines Feuerwehrauto, ja. Meine Frau hat dir ja das gekauft, ich habe sie nachher gefragt, wieso eigentlich, ja weil das Ding, wenn man das also das verrückte ist, du musst ja nicht mal nur einen Knopf drücken, hat auch keinen Ausschalter übrigens. Du musst die Batterie rausmachen, damit es nicht mehr tut. Und dann 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 spielt es, dann spielt es Musik ab, sobald sich das bewegt, oder? Oder so Feuerwehrauto, ich bin der Feuerwehrmann, meine Aufgabe Feuer löschen und so, das ist mein Talent, genau. Und es kommt dann die ganze Zeit, dann noch ein paar andere Lieder und so und immerhin zu einem bestimmten Rhythmus. Und halt so lustig, oder? Das liegt halt alles so bei uns ein bisschen manchmal auch rum, oder? Meine Tochter ist nicht so eine große Aufräumerin, kommt vielleicht noch. Und dann bin ich eines Abends, bin ich spät heimgekommen, da laufst so du durch die Küche, oder? Und plötzlich geht dieser Song los, ja, oder? Ich bin der Feuerwehrmann, oder? Das ist mein Talent, oder? Und dann, oder mitten in der Nacht, wirklich um halb zwölf, zwölf, meine Frau war schon im Bett und so, oder? Am nächsten Morgen, und dann läuft das Ding zehn Minuten, ja? Halt tatsächlich, oder? Also ich sag dir was, wenn du, wenn du Spielzeuge kaufst für deine Neffen oder für sonst irgendjemand, dann achte, wenn es Töne macht, wenigstens darauf, dass man die Lautstärke verstellen kann. Das gibt's. Ähm, genau, und meine Frau ist am nächsten Morgen gekommen und sagt, hey, hast du gestern mit der Emma hier im Feuerwehrauto gespielt? ich, nein, sicher nicht, oder? Ich bin nur dagegen gekommen und drüber gestolpert und dann ist schon losgespielt, ja, also losgespielt. Die Frage ist, was hast du für Ängste oder für Sorgen, was beschäftigt dich? Und ich habe ähm, in, in der Vorbereitung für den Message ich ne, ne, ich ein bisschen gegoogelt und dann hat es mich noch ein bisschen erschreckt, wie viele Statistiken es gibt, wo ähm, Sorgen aufgezeigt werden von Menschen. Also unglaublich, ich habe gedacht, ja, also das hat mich ehrlich gesagt selber gewundert, dass man überhaupt eine Statistik macht darüber, über was und wie viel Sorgen sich der Mensch im Allgemeinen macht, oder? Aber das ist krass, oder? Ich habe euch das mal mitgebracht hier. Ähm, eben 48% der Prozent der Menschen ne, hier in Mitteleuropa machen sich Sorgen über Armut und soziale Ungerechtigkeit. Arbeitslosigkeit, Gesundheitsversorgung, Verbrechen und Gewalt, Korruption, Finanzen und Politische Skandale, Bildung, Steuern, moralischer Verfall, Einwanderungskontrolle, Klimawandel. Klimawandel, 14 Prozent. Also wenn sich da jemand Sorgen macht, dann müssen das die Niederländer oder die Belgier, weil die müssen ihre Mauern immer höher machen, weil sonst werden sie überschwemmt. Klimawandel, dann über, über Umweltbedrohung, Terrorismus, Erhaltung staatlicher Sozialprogramme, Zunahme des Extremismus, Gewalt gegen Kinder, <lacht> Möglichkeit der Kreditaufnahme, 1 Prozent. Hey, mega krass. Und, und was, was mich, ich habe ewig gebraucht, weil der Punkt ist, du findest tausende Statistiken zu unglaublichen Dingen, oder? Du findest eine Sorgenstatistik zwischen 25 und 30, zwischen 30 und 35, zwischen 30, 35 und 40. Und eigentlich kommt immer das Gleiche raus, aber die haben das so unterteilt, oder? Dann gibt es eine zwischen 20 und 30, zwischen 30 und 40, zwischen 40 und 50. Über 70, hey, wie sich eine gefunden hat, die einfach allgemein mal was zeigt, unglaublich. Aber mir hat das gezeigt, so viele Menschen machen sich Sorgen über so viele Dinge. Über unglaublich viele Dinge. Und die Frage ist, oder, und ganz ehrlich, wenn ich mein Gebets, äh, mein, mein, meine Gebetszeiten anschaue mit Jesus, und ich habe auch so ein Buch, wo ich ähm, zwischendurch reinschreibe, dann, wenn ich mir das anschaue, merke ich, hey, ich höre genau dazu. Ich schreibe so viele Dinge auf und so viele Dinge, die mich beschäftigen. Und wisst ihr, das Lustige ist, ja, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass einen großen Teil und Prozentsatz der Sorgen, die wir uns machen, gar nie eintreten. Wir machen uns verrückt für nichts. Und es ist mega krass, aber ich bin davon überzeugt, dass Jesus dem eigentlich begegnen will. Weil Gott sagt, und das war dieser krasse Moment, den ich erlebt habe bei meiner Skitour, wo Jesus sagt zu mir, hey, warum machst du dir eigentlich Sorgen? Du bist doch die Krone der Schöpfung. Du bist das Wichtigste überhaupt hier auf dieser Erde. Die Menschen, ihr seid so wichtig für mich. Ich, ich, ich bin extra, habe ich extra an Weihnachten meinen Sohn auf die Welt geschickt. Für dich, für mich, für uns. Weißt du, ich habe eine Geschichte gelesen in der letzten Zeit, die steht in der Bibel, ist wirklich so passiert mit Jesus. Ähm, und, und was mich begeistert und beeindruckt hat an dieser Story ist eigentlich eine krasse Begebenheit, weil in dieser Story wird eine Frau geheilt, nur dadurch, dass sie Jesus berührt. Ich finde es mega speziell, stell dir mal das vor. Jesus hat nichts gesagt, Jesus hat keine Formel gesprochen, nichts, irgendwas. Sondern sie hat Jesus nur berührt und wurde von einer Krankheit geheilt, an der sie schon zwölf Jahre gelitten hat. Unheilbar. Sie hat ihr ganzes Vermögen ausgegeben, alles was sie hatte, jeden, jede Sekunde ihrer Zeit investiert, alles Gemacht, was menschlich möglich war, um gesund zu werden, aber nichts hat was gebracht. Diese Frau hat an inneren Blutungen gelitten. An Blutungen, also äh, man weiß nicht so genau, ob, sie einfach nur, ob die Blutung einfach nicht aufgehört hat, wenn sie sich quasi verletzt hat. Aber es gibt tatsächlich Menschen, ich hatte auch eine Freundin und das ist mega krass, die ist mittlerweile übrigens geheilt. Die hatte immer wieder in unterschiedlichen Abständen, das war nicht berechenbar, innere Blutung. Und das kam plötzlich und niemand hat gewusst, wo das herkommt und man konnte auch nichts dagegen tun, die war bei ersten. Du warst mit der unterwegs und plötzlich konnte es sein, sie hat einen Kreislaufkollaps bekommen, umgefallen, weil sie eine innere Blutung hatte und das blut halt woanders war, wie es eigentlich sein sollte. Gott hat sie gesund gemacht. Und diese Frau hier, die hatte zwölf Jahre lang das gleiche Problem und dann, dann hat sie in einer Menschenmenge, hat sie versucht und und hat sich selber gesagt, gesagt hey, ich glaube dran. Wenn ich Jesus seine Kleider nur berühre, dann wird er mich gesund machen. Und da war eine riesen Menschenmenge. Und diese Frau hat sich durchgedrängelt und durchge. Du musst dir ja vorstellen wie so Konzert, oder? Und dann, dann hat sie Jesus berührt und in dem Moment ist sie gesund geworden, geheilt geworden. Und das Lustige ist, dann Jesus sagt dann zu seinen Jüngern, wer hat mich berührt? Du musst dir vorstellen, da waren tausende Menschen, ganz viele Leute und alle wollten was von Jesus und alle sind auf ihn eingerennt, oder? Wirklich wie bei einem Rockkonzert, oder? Und du stehst da mittendrin und Jesus fragt, wer hat mich berührt, oder? Die Jungen, ja was für eine dumme Frage, Tausend Menschen sind hier, wer soll dich berührt haben, alle? Jeder Einzelne, der um dich rumsteht, hat dich sicher berührt, oder? Ihr sagt, nein, es war eine besondere Berührung, jemand hat mich berührt und wurde geheilt. Und diese Frau hat ein bisschen schlechtes Gewissen, weil sie hat genau gewusst, dass sie gesund geworden ist. Und sagt, hey Jesus, ich war das. Sie fällt vor Jesus auf die Knie und sagt zu Jesus, hey, seit zwölf Jahren habe ich diese Krankheit gehabt. Und gerade eben vor drei Sekunden habe ich dein Kleider berührt. Und du hast mich gesund gemacht. Und Jesus sagt zu dieser Frau in Markus 5, Vers 34, sagt er, Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden, du bist gesund. Und wenn du die letzten Sonntag hier im fährst, dann weißt du, es gibt, ähm, wir beschäftigen uns die ganze Serie, gibt es immer so einen Song, der so einen zentralen Punkt einnimmt in, in einer dieser Messages. Und der Song, den wir auch später zusammen singen werden, der heißt heute Glorious Collision. Und da geht es um eine göttliche Kollision, um eine glorreiche Kollision, um eine göttliche Berührung. Und ich möchte euch einen Teil dieses Songs möchte ich euch vorlesen, ähm, einfach weil das hat mich so weggeflasht, oder? wo ich gemerkt habe, hey krass, diese göttliche Kollision, das ist eigentlich das, was jeder von uns braucht und was ich mir wünsche, für mich und für dich, für Weihnachten. Da steht, was für eine glorreiche Kollision, als du kamst, Jesus. Du hast alles gewendet, alles Tote wurde lebendig, alles änderte sich, als ich dich sah. Der Schmerz war weg und mit nur einer Berührung deiner glorreichen Liebe. Du hast alles gewendet, nur eine Berührung von dir und alle Dinge sind neu. Nur eine Berührung von dir und alle Dinge sind neu. Diese Frau, von der ich erzählt habe, die hat genau das erlebt, eine Berührung von dem Jesus. Er musste nicht mal etwas sagen und alle ihre Hoffnungslosigkeit, ihre Ängste, ihre Sorgen, alles, wo sie ihr ganzes Geld investiert hat, ihre ganze Kraft und Energie rein investiert hat, war von jetzt auf nachher Geschichte. Jesus hat ihr Leben 180 Grad gewendet, hat sie gesund gemacht, geheilt. Weißt du, ich habe vorher gesagt, dass Weihnachten der Beweis dafür ist, dass wir Gott das Wichtigste sind, das es hier auf dieser Welt gibt. Ich wünsche mir für dich und für mich, für jeden von uns, dass wir diese Weihnachten, vielleicht sogar heute am Abend schon oder die nächste Woche, eine göttliche Kollision erleben mit dem Jesus. Dass wir plötzlich merken, wie Jesus uns berührt, unser Leben, unsere Sorgen, Ängste, unsere Hoffnungslosigkeiten und alles wegnimmt. Ich wünsche mir, dass wir Gott erleben, einen wunderbaren Jesus, der großartige Dinge geplant hat, für dich und für mich. Ich habe vorher gesagt, dass das Thema Sorgen ein großer Punkt ist und weil, du, weil ganz viele Menschen das so viel beschäftigt, habe ich euch den meist gegoogelten Bibelfers heute mitgebracht. Und was glaubt ihr, um was es da geht? Um Sorgen. Und zwar steht er in Philippa 4, Vers 6 bis 7 und in diesem Vers steht folgendes. Da einen Moment. Spannung, ihr seht es wahrscheinlich schon. Nein, Markus, du bist gut. Philippa 4, Vers 6 bis 7, da steht, macht euch keine Sorgen. <lacht> macht euch keine Sorgen. Die Bibel ist manchmal pragmatisch. ja. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der alle uns Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Weißt du, wenn du tatsächlich etwas in deinem Leben hast, wo dir wirklich Sorgen macht, oder? Und ich hatte schon solche Dinge in meinem Leben. Manchmal habe ich diesen Bibelfers gelesen und ich habe zu Gott gesagt, Haha, Witz, komm raus, du bist umzingelt. Als ob, wie wenn Jesus tatsächlich meine Sorgen wegnehmen könnte, oder? Wenn ich unheilbar krank bin, ja genau, dann bete ich einmal und dann ist alles gut, oder was? Jesus, willst du mich verarschen? Hast du das Gefühl, dass es einfach so funktioniert? Ganz ehrlich, ich habe gemerkt, manchmal, ich bin so ein bisschen so ein kritischer Typ, ja. Dann, dann manchmal, dann diskutiere ich mit Jesus. Ich verliere immer. Also, das muss gar nicht anfangen. Wenn du es bis jetzt nicht tust, dann lass es, ja. Aber der Punkt ist, manchmal sage ich, ja, Jesus, was hast du das Gefühl? Ich sage dir das und dann ist alles in Ordnung oder was? Was mich am meisten anspricht in, diesem, in diesen zwei Bibelfersen, ist dieser Punkt, wo Jesus sagt, bring deine Sorgen und dann, und zwar in jeder Lage, in jeder Lage. was also ich habe gemerkt, in meinem Leben gibt es so wie so eine unsichtbare Trennung zwischen Sorgen, die ich selber bewältigen kann und Sorgen, die so schlimm sind, dass ich sie nicht mehr selber bewältigen kann und dann erst zu Gott bringen, ja. Also, Dinge, die man irgendwie, wo ich das Gefühl habe, ja, mit, also mit den Dingen belästige ich Gott jetzt nicht, da soll sich mal um die wichtigen Sachen kümmern, oder? Und dann habe ich gemerkt, das ist ja völliger Blödsinn. Gott sagt, wir sollen ihm einfach alles sagen und alles ihm geben, wirklich einfach alles, und zwar in jeder Lage, egal wie es uns geht, egal wo wir drinstecken, egal was uns beschäftigt. Und dann kommt etwas Besonderes eigentlich in diesem Moment, weil dann Jesus sagt, ja, wenn du das machst, wenn in dem Moment, wo du etwas hergibst, das sind ja meistens Dinge, die tief in unserem Herzen sind, Ängste, Sorgen, Wünsche, wenn wir etwas geben, dann, wird ja, dann, dann kommt ja Platz in unserem Leben, oder? Plötzlich haben wir Platz, weil wir etwas weggeben. Und das, was wir dann, diesen Platz, den wir haben, den möchte Jesus mit seinem Frieden ausfüllen. Und ich habe gemerkt, in dieser Vorbereitung für diese Message, ich kann reden hier so viel ich will. Das musst du erleben. Das musst du erleben. Wenn du das nicht erlebst, dann wirst du dich schwer tun, das nachvollziehen zu können, was da passiert. Aber ich habe das das erste Mal, habe ich das so, das erste Mal habe ich das unglaublich krass erlebt bei meiner Berufsmatura-Prüfung. Das, war so, das waren so die Jahre, wo ich ähm, Gott kritisch hinterfragt habe und wo ich immer gesagt habe, gut Gott, das steht in der Bibel, also ich probiere es aus, ich will sehen, ob es funktioniert. Und es war genau so ein Moment, oder? Ich war, ich war, ähm, das, das Problem war ein bisschen, ich war das erste halbe Jahr der Schule, war ich anwesend und im zweiten Jahr habe ich dann gemerkt, ich sollte auch, was lernen, weil sonst wird es nichts mit meiner Berufsmatura. Und dann habe ich ähm, wirklich angefangen zu beten und mit Jesus drüber geredet und gesagt, hey Jesus, ich mache mir echt ein bisschen Sorgen, das ist der Durchfall. Weil ähm, wenn das passiert, oder dann weiß ich nicht so genau, wie es weitergeht oder was ich machen soll. Und dann plötzlich, und dann habe ich angefangen zu beten. Und das Wichtige ist, ich habe natürlich, Jesus, oder, du musst, ich habe mit Jesus geredet und Jesus hat gesagt, ja, lern bitte auch, oder? Und dann bete dafür, dass die gelernten Sachen ähm, dann, ähm, dass du dann, dass dir gelernten Sachen einfallen, ja, das ist ein gutes Gebet, oder? Und, aber das Krasse war, ich bin an diesem Tag zu dieser Prüfung gegangen und ich habe das erste Mal wirklich so krass einen Frieden erlebt und wisst ihr was, das, das Gefühl war dieses Friedens? Ich habe genau gewusst, es ist scheißegal, was jetzt in den nächsten vier Stunden in dieser Prüfung passiert. Gott liebt mich und er hat einen Plan mit meinem Leben. Ob ich bestehe oder nicht bestehe, wie gut ich bestehe, egal. Gott ist einfach da und mein Leben geht weiter und es wird gut. Weil auch wenn ich nicht bestehe, hat Gott mich nicht einfach abgeschrieben. Weißt du, und das war echt krass, ich stand da an dieser Türe, oder? Und es war echt irgendwie mega mega speziell, ich war so ruhig und entspannt. Ich habe einfach gewusst, hey, jetzt, ich gebe jetzt mein Bestes und alles andere macht Gott. Und das, was dann dabei rauskommt, mit diesem Ergebnis, wird Gott mit meinem Leben ans Ziel kommen. Das war das erste, eins der krassesten Erlebnisse für mich mit diesem Bibelvers, mit diesem Ding, weil ich gemerkt habe, krass, Jesus hat mir so einen Frieden gegeben im Herz, unglaublich. Und ich habe gemerkt, es sind eben die Momente, und das habe ich gemerkt, das fällt mir ganz arg schwer. Weil ich glaube, dass das, was hier steht, Realität ist. Wenn Gott sagt, wir sollen ihm alle unsere Sorgen geben, in jeder Lage, alles was uns beschäftigt, ihm abgeben, dann habe ich gemerkt, bei mir ist es ganz oft so, wenn ich es abgegeben habe, dann habe ich es nur abgelegt und dann hole ich es mir irgendwann wieder zurück. So Jesus, hey, danke vielmals, dass du so ein großartiger Gott bist, oder? So, so kann, könnte ein Gebet von mir sein, oder? Danke, dass du dich um das und das und das kümmerst. Danke, dass du dich um meine Sorgen kümmerst, oder? Fünf Minuten später stehe ich unten in der Küche mit meiner Frau und sage, Mann, ich weiß nicht, wie das rauskommt. Hey, es macht mir so viel Sorgen. Das ist genau der Punkt, oder? Ich sage so, aber irgendwie, ich gebe es nicht richtig ab, oder? Ich behalte es. Und das war der erste wirklich einer der ersten krassen Momente, wo ich das so krass erlebt habe, dass ich wirklich gewusst habe, ich, ich muss es abgeben und ich will es auch nicht wieder zurückhaben. <lacht> sondern ich gebe es ab und ich vertraue Jesus, dass er das Beste daraus macht. Und ich weiß, dass es nicht immer so einfach ist. Sondern dass es sehr, sehr schwierig ist. Die Band kann jetzt auf die Bühne kommen. Und ich möchte zum Abschluss ähm, noch eine kurze Geschichte erzählen, weil die mich extrem beeindruckt hat in den letzten Wochen. Ich habe ein Buch gelesen in diesem Jahr, ähm, eine Biografie von Georg Müller. Und Georg Müller, das war ähm, ein krasser Mann, der wirklich der Jesus geliebt hat und Gott vertraut hat wie keine Ahnung wer sonst und dieser Mann hat mehrere weißen Häuser gebaut und ganz, um ganz viele Kinder gekümmert. Er hat keine staatlichen Fördermittel gekriegt oder sonst irgendwas, sondern einfach Gott vertraut, dass Gott immer alles schenken wird, was er braucht. Mega crazy. Er hat Häuser gebaut und nur mit, weil er gebetet hat, dass Gott ihm Geld schenkt und Gott hat tatsächlich Geld geschenkt. Alle diese Kinder wurden tagtäglich versorgt, nur mit Spenden. Und er hat geglaubt, dass das immer funktioniert und er hatte eine Regel in seinem Waisenhaus und die möchte ich euch vorlesen, weil die hat mich beeindruckt gemerkt, da kann ich was davon lernen. Und diese Regel, die hat folgendermaßen gelautet, er sagte den Kindern immer folgendes, er sagte zu den Kindern immer, niemals, dass niemals eine Mahlzeit ausfallen würde, sondern dass man nur manchmal etwas darauf warten müsse. Weißt du, und, und der Punkt ist, du stell dir mal vor, da sitzen 200 Kinder, die haben alle Hunger und die wollen alle was zu essen. Und dann hast du kein Budget, deine Kühlschränke sind leer, deine Köche haben zwar Pfannen, aber nichts zum zum, zum Kochen oder zum irgendwas machen. Und du stehst dich vor die Kinder hin und sagst, hey, Gott wird uns immer versorgen, Gott ist da, ich glaub das, hey. Come on, jetzt regnet es gleich Brot vom Himmel. Es wird nie eine Mahlzeit ausfallen. Manchmal müssen wir nur ein bisschen drauf warten. Gott wird uns versorgen mit dem, was wir brauchen. Und an einem Morgen, das ist wirklich, hat mich so weggeflasht, hat, hat ein, ein ganzes Weißenhaus das mega krass erlebt. Es war tatsächlich so, dass sie die leere Kühlschrank, hätten, leere Geldbeutel, alles war weg, alles hat gefehlt, nichts war übrig. Sie hatten wirklich nichts zu essen, oder? Sie standen da, Georg Müller stand vorne, 200 Kinder, keine Ahnung wie viele, hatten Hunger, oder? Er betet für das nicht vorhandene Essen. Und in diesem Moment, ein paar Minuten später, verunglückt, direkt vor dem Weißen Haus, ein Milchwagen. Hat einen Unfall. Liter, 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 Liter weiße Milch läuft aus. Und dann kommt der Milchmann, kommt in das Weißen Haus rein gerannt und sagt, hey, holt schnell Gefäße und Eimer und trinkt diese Milch. Sonst wird sie schlecht und die Hunde trinken sie auf der Straße. Und das ganze Weißenhaus, alle Kinder rennen raus und mit ihren Eimern, Bechern und allem Möglichen und schöpfen diese Milch, die da aus dem Wagen rausläuft, oder? Und mega krass, hey, mega krass. Und ein paar Minuten später kommen ein paar Bäckerlehrlinge mit Brot im Rucksack und kommen in dieses Weißenhaus und sagen zum Georg Müller, hey, gestern haben wir zu wenig Brot gebacken für alle Kunden und uns haben die die Haare vom Kopf gefressen und heute haben wir mehr Brot gebacken und keiner will Brot kaufen, jetzt haben wir alles übrig. Unser Meister hat uns hierher geschickt und hat gesagt, bringt sie ins Weißenhaus, die freuen sich sicher. An diesem Morgen hatte jedes Kind mehr Brot und mehr Milch wie sonst. Hey, weißt du, das ist so großartig. Das ist genau das, was Gott macht. Weißt du, wir leben in einer Zeit, wir können uns Brot und Milch kaufen. Das ist, ja, das kann sich jeder leisten bei uns. Aber damals war das vielleicht nicht normal. Aber wir beschäftigen uns mit anderen Dingen, andere Sorgen, die, uns, die wir mit uns rumtragen, wo wir nicht weiter wissen, wo wir nicht wissen, was wir tun sollen. Aber wir müssen aufhören, das Gefühl zu haben, dass Gott uns vergessen hat. Hey, Wir sind das Wichtigste für Gott. Und Gott sagt uns das tausendmal, er sagt, hey, gib mir deine Sorgen, werf es, gib es mir in jeder Lage und ich werde kommen und werde mit, mit meinem Frieden dein Herz ausfüllen, dass du es nicht begreifen kannst, wird dein Verstand übersteigen. Genau das, um was es in dem Song geht, Glorious Collision, das ist eine göttliche Kollision. Wenn wir plötzlich verstehen und plötzlich merken, wie Jesus in unser Leben kommt, wie Jesus uns berührt und Jesus uns sagt: Hey, ich habe alles im Griff und zwar wirklich alles. Vertraust du mir? Glaubst du mir, dass es so ist? Ich habe einmal etwas gemacht und das ist mir wirklich hängen geblieben und das habe ich euch mitgebracht, dieses Bild. Vielleicht hast du dich seit 30 Minuten gefragt, wieso steht hier eigentlich ein Klo auf der Bühne? Das ist, falls ich mal muss. Nein, der Punkt ist der. Ich habe das ja vorher gesagt, dass es, das Problem ist oft, dass wenn wir Gott was abgeben, dass, es wieder, dass wir es wiederholen. Ich habe einmal, und das hat, mir, das, hat mir so, das hat mich so geflasht, das ist mir so eingefahren, einmal habe ich wirklich ähm, etwas auf meinem Herzen gehabt und ich habe gemerkt, es belastet mich, es drückt mich, ich weiß nicht wohin damit. Und dann habe ich ähm, zu Jesus gesagt, weißt du was, ähm, ich gebe es dir jetzt ab. Aber ich mache das nicht einfach nur so im Gebet, sondern ich mache das bildlich, oder? Ich habe Klopapier genommen, oder? Klopapier genommen und das draufgeschrieben. Und dann habe ich mich vor Klo hingestellt und zu Jesus gesagt, "Schau, Jesus. Hier, das, 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 das belastet mich. Bitte nimm mir weg. Ich gebe dir jetzt ab. Hab's es ins Klo geworfen und runtergespült. Weißt du, selbst wenn du es nicht runterspülst, wenn du es mal reingeworfen hast, du holst es nicht wieder raus. Das ist was, wo, wo, ich, wo ich gemerkt habe, dieses Bild, das möchte ich euch heute mitgeben. Hey, wenn wir das anwenden, was hier steht, und das glauben, dass Gott das macht, weil Gott hat nicht einfach zufällig ein bisschen was in der Bibel aufgeschrieben, wo er vielleicht funktioniert, sondern er hat etwas geschrieben, wo wir anwenden sollen, wo er sagt, hey, hey, macht es. Ich habe so viele großartige Dinge für dich vorbereitet, mach's. Aber das Problem ist, dass wir es wiederholen. Und es hat mir so geholfen, dieses Bild, das da reinzuwerfen und zu wissen, es ist weg. Gott hat es weggenommen. Es ist weg. Es ist bei Jesus in der Kläranlage. Ich hole es nicht wieder da raus, oder? Es ist scheiße. Wirklich. Eklig. Es bleibt weg. Ich hole es nicht wieder zurück. Und ich weiß nicht, was dich beschäftigt heute hier, wenn du seit du hier bist oder dass du hier bist oder was du so mit dir rumträgst in deinem Leben. Aber ich möchte dich ermutigen, herausfordern. Sag, hey, treffe heute eine Entscheidung. Sprich ein einfaches Gebet, sag Jesus, das, 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 das beschäftigt mich, das liegt mir auf dem Herzen. Ich mache mir Sorgen, wirklich Sorgen. Und das nimmt mir auch die Hoffnung. Und dann sagt es Jesus, schreib es auf Klopapier, wir haben es hier extra aufgebaut auf der Seite. Da Stifte und den Tisch, du kannst das Klopapier abreißen, du kannst auch zwei Blätter abreißen, du kannst es auf den Tisch legen und es draufschreiben das wir reinwerfen und jetzt zu sagen, ich will es nicht wieder rausnehmen, es gehört dir, ich gebe es ab, kümmere dich bitte drum. Und dann dieses Gebet, erfüll mein Herz und diesen Platz, den ich jetzt geschaffen habe, mit deinem Frieden, mit deiner Liebe. Und das ist genau, um das es in dem Song geht, diese göttliche Kollision, diese Berührung. Und danach werden wir zusammen noch worshipen und dann hast du die Möglichkeit, heute Abend auch, während dem Worship ähm, nach hinten zu gehen, war beim Rechtsnebenausgang, haben wir das Abendmahl aufgebaut. Und du kannst das Abendmahl nehmen und wirklich so eine göttliche Berührung, so eine göttliche, glorreiche Kollision erleben. Und Jesus sagen, was du auf dem Herzen hast. Wir haben den Action-Step heute Morgen schon gemacht und es hat mich extrem weggeflasht. Ich habe selber was reingeworfen und es hat so gut getan dich bitten, wirklich, hey, nimm es nicht wieder nach Hause, sondern lass es hier bei Jesus. Nicht nur in unsere Klotschüssel, sondern bei Jesus. Und jetzt lass uns den Song zusammen singen. oder Hör einfach zu, lies den Text mit. Ich wünsche mir, dass Gott mit dir redet.